0: À toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air, au micro pour le premier épisode d'une série consacrée spécialement à l'Eurocup. Et avant le début de la campagne européenne du Paris Basketball, on vous propose une preview pour mieux connaître cette compétition qui est, qui est nouvelle dans l'agenda du club de la capitale. Alors on ne va pas vous le cacher... Dans l'équipe PBOA, il n'y a pas vraiment de spécialiste du basket européen. Alors pour nous aiguiller à travers le Vieux Continent, on a fait appel à un expert. Il connaît le basket européen sur le bout des doigts, ça je peux vous le jurer. Il a même fait un tour d'Europe des plus grands clubs du Vieux Continent. J'accueille à mes côtés Corentin Rodriguez
1: de Upset Media. Salut Corentin. Salut Lilian. Oh, quelle introduction magnifique. J'en ai un char de poule. <rire>
0: Eh ben, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter et également nous présenter euh, Upset Media pour lequel, euh, bah, pour lequel tu collabores?
1: Ouais et eh bien euh, alors euh, j'ai euh, j'ai bossé pour basketeurope.com euh, comme ça ça m'a permis de, de faire un tour d'Europe du basket européen, le Basket Europe Tour, qui était suivi euh, d'un film que vous pouvez encore trouver sur YouTube. Euh, et enfin, euh, j'ai euh, rejoint en même temps que le Basket Europe Tour une aventure qui était le podcast Ficelle. Et puis euh, ensuite on a décidé de créer un, un autre podcast une chaîne YouTube qui s'appelle Upset Media avec euh, mes autres copains que je salue. Euh, c'est une belle aventure qu'on a commencée l'année dernière, on s'est concentré que sur l'Euroleague, puis on a fait les JO, on a fait l'Euro cet été, et cette année, on fera également la Basketball Champions League. Voilà.
0: <rire> et bien voilà, c'est pas tout mal, et vous comprenez maintenant pourquoi on fait appel à, à Corenta pour ses podcasts, et Corenta qui interviendra avec nous tous les mois. En effet, on a prévu, on a prévu pour la couverture de l'Eurocup de vous prévoir une émission mensuelle pour revenir sur les matchs du mois écoulé et faire euh, et ben, comme ça un, un petit point global euh, tous les 30 jours pour, sur le parcours du Paris Basketball euh, en EuroCup. Mais tout d'abord, place à la preview de la campagne Eurocup 2022-2023, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Ismaël Kabagaté euh, du Paris Basketball et aujourd'hui vous écoutez Paris Basketball On Air. Alors Corentin, on va parler notamment des, des adversaires du Paris Basketball en analysant à la loupe plusieurs équipes qu'on a choisies ensemble. Euh, on se demandera également à quoi peut prétendre le club parisien pour sa première année dans cette compétition. Mais j'aimerais tout d'abord que tu nous expliques le mode de fonctionnement de l'Eurocup. Euh, ben on va commencer tout simplement par la saison régulière et comment on peut faire pour se qualifier pour les playoffs.
1: Ok, pas de souci. Eh bien, c'est pas compliqué. Il y a une saison régulière qui euh, commence le 11 octobre et qui terminera le 29 mars, où tu as 20 équipes euh, qui sont divisées en deux groupes. Donc, euh, chaque équipe va jouer 18 matchs dans cette phase de poule et les 8 meilleures équipes euh, accéderont au playoff. Euh, les playoffs par contre c'est un peu différent l'année dernière il y en a qui se sont fait surprendre euh, coucou aux partisans <rire> les huit meilleures équipes auront l'avantage du terrain euh, que ce soit pour les huitièmes, euh, quarts quart de finale et demi-finale euh, et même finale en fonction de leur classement ces playoffs ce sera pas compliqué c'est tu gagnes tu restes si tu perds tu rentres à la maison euh, ils commenceront le 12 avril ils termineront, termineront le 3 mai et ce sera euh, comme je l'ai expliqué un format en un seul match. Ça change un peu des séries qu'on peut avoir en Euroleague ou en NBA. Euh, et du coup, bah, l'équipe qui, euh, qui gagne la finale sera qualifiée automatiquement pour l'Euroleague de la saison d'après.
0: Bon, vous l'aurez compris, c'est une grosse, grosse saison régulière avec beaucoup de matchs. Et après, bah, quand ce sera les matchs qui comptent, les matchs de play ce sera... Euh, eh ben. Il faudra être bon à tous les matchs pour pouvoir prétendre aller le plus loin possible dans la dans la compétition. Euh, et pour nos éditeurs qui se demandent un petit peu, mais comment le Paris Basketball fait pour se retrouver dans cette dans cette compétition alors qu'ils ont terminé dans les dans les toutes dernières places du championnat l'an <rire> dernier Est-ce que tu peux un peu expliquer le bah, le mode de qualification pour cette compétition Alors il y a les équipes euh, automatiquement qualifiées par euh, par leur classement, les les équipes françaises par exemple comme euh, euh, les équipes françaises ou les équipes des autres championnats européens qui sont directement qualifiées et il y a aussi un système d'invitation Corentin
1: Oui c'est exactement ça en fait il euh, faut comprendre si on prend un peu de hauteur euh, qu'il y a un peu une guerre rangée entre la fédération internationale de basket et son émanation européenne FIBA Europe qui a ses compétitions Basketball Champions League et FIBA Europe Cup euh, où euh, simplement voilà, en fonction de ton classement tu es euh, invité à la compétition comme en football, rien hein, qui change. Par contre, pour euh, l'autre C1 et C2, Euroleague, Eurocup, là, on est sur un format privé. C'est ECA, qui est un groupe détenu majoritairement par euh, certains clubs européens. Alors, vous pouvez chercher, hein, il y a le Real, Barça, Olympiacos, etc. Et euh, pour l'Eurocup, il s'agit tout simplement euh, d'être euh, invité. Donc, euh, généralement, c'est au classement. C'est les équipes qui terminent euh, souvent 3e, 4e, 5e en Eurocup, puisque les autres sont souvent en Euroleague. Et par contre il peut arriver que euh, la compétition, vu que c'est une ligue semi-fermée, elle décide de se dire bon bah on va inviter euh, des clubs qui ont du potentiel, et c'est le cas avec Paris, étant donné la situation, la jeunesse du club et la dynamique.
0: Voilà, vous l'aurez compris, euh, on a un peu voilà dépoussiéré l'Eurocup, vous en savez vous en savez un peu plus et on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec Paris du coup qui figure dans le groupe B de l'Eurocup, vous l'aurez compris, il y a deux il y a deux groupes, le groupe A, le groupe B et dans ce groupe B, on a choisi du coup cinq équipes qui nous paraissent euh, les plus intéressantes euh, sur lesquelles euh, approfondir et on va commencer peut-être avec l'équipe qui en tout cas moi quand je regarde de, de très loin ce groupe euh, de ce que je peux en connaître l'équipe qui a l'air la plus expérimentée Grande Canaria est ce que tu es d'accord avec euh, cette affirmation euh, Corentin
1: je valide. <rire> je valide ce que tu dis effectivement, ouais, c'est une des équipes les plus expérimentées du groupe, Alors l'année dernière ils ont fait quart, quart de finaliste de la compétition, cette année concrètement je les vois dans les favoris pour le titre, hein. tu parlais d'expérience, euh, je ne sais pas si tu as un peu jeté un coup d'œil aux au joueurs mais il y a de l'expérience dans cette équipe. Hein.
0: <rire> bah, de, moi de ce que je connais bah forcément Andrew Albisi, qui était à, à l'Euro de basket avec l'équipe de France Damien Inglis qui a, qui a joué un petit peu en NBA qui a joué aussi dans le championnat de France, j'ai vu un petit EJ Slaughter qui est passé par là qui est aussi très connu dans le championnat de France euh, qui a joué au début des années 2010 et aussi, et aussi à, à la fin des années 2010 et il euh, et y avait également de ce que je connaissais dans les noms Khalifa Diop qui est qui a, je ne sais plus s'il a été drafté ou pas, mais il s'était présenté à la draft 2022. Mmh. Il était un petit peu dans les concurrents, on va dire, d'Ismaël Kamagate dans ce genre de profil intérieur un peu, un peu rim runner. Est-ce que tu peux en, bah, nous dire un peu plus comment joue cette équipe On se dit, équipe espagnole, ça joue certainement un basket assez, euh, assez rapide et euh, assez léché aussi.
1: Alors oui, euh, basket assez léché, je vous le confirme puisque le nouveau coach qui vient d'arriver c'est Yaka Lakovic, ancienne euh, légende du basket européen qui a notamment gagné le l'Euroleague 2010 euh, avec le Barça. Euh, il a été également coach à Ulm c'était le coach de Kylian Hayes quand, quand il a joué là-bas alors c'est un coach qui pratique un basket très léché, j'aime énormément euh, ça court, ça shoot mais ça défend fort aussi euh, c'est un roster qui est très équilibré on parlait d'expérience, tu as cité des joueurs très, très intéressants mais en plus de ça on a des, des gars qu'on connaît bien on a Victor Benité qui est le, le meneur du Brésil qui est un joueur avec une classe incroyable, double gagnant de la Basketball Champions League avec Burgos on a Ferran Bassas euh, qui est un Espagnol euh, voilà, qui est très connu de ce circuit là, bonjour au Cup. On a Nicolas Brussino qui est le poste 4 de l'équipe d'Argentine, qui est un joueur bon, qui est à peu près à mon âge, donc euh, on va dire euh, voilà, il est dans son prime où il va y arriver, et euh, qui est un très un poste 4 qui, euh, qui défend bien, qui sait s'écarter pour shooter. Et enfin, on a John Churna qui est un ancien de Strasbourg, donc euh, routier expérimenté avec un, un vrai shoot. Euh, on parlait du coach, c'est un coach légendaire, créatif et surtout qui fait confiance aux jeunes, il y a énormément de, de jeunesse dans cette équipe puisque en plus de l'expérience on compte des mecs qui se sont pas mal illustrés ces derniers temps, tu parlais de Khalifa Diop, c'est un très bon exemple, il a été drafté mais il a préféré rester en Espagne, euh, joueur très très intéressant par la dimension athlétique, rim runner, qui saute haut euh, voilà pour les petites claquettes euh, et les alli c'est pas mal intéressant. On a également Jovan Klasnitsch, alors lui, euh, je, vous, je vous enjoins à aller regarder ce qu'il va faire, mais surtout, enfin, on a Alexander Balserowski, qui était le pivot de la Pologne cet été à l'Eurobasket, et qui s'est particulièrement bien illustré. Donc voilà, c'est une équipe euh, qui va jouer les premiers rôles, et qui va nous régaler, n'hésitez pas à aller les voir jouer à Carpentier, ça va être très intéressant.
0: Et on sait que le Paris Basketball est assez... Euh... Permissif là en tout cas sur le début de saison on enregistre deux matchs après le, le début de la saison de de Cliquet, pour être honnête avec vous les auditeurs euh, est-ce que on a vu que le par exemple le, le bas court de Paris était très permissif le secteur intérieur était peut-être un peu léger est-ce que justement c'est une équipe qui s'appuie euh, qui va quoi plus s'appuyer sur son secteur extérieur intérieur un petit peu des deux
1: alors, c'est une équipe déjà qui va très bien scouter Paris. Euh, à l'intérieur, c'est euh, une bonne raquette. C'est pas non plus euh, une raquette lourde, comme on verra euh, après. Donc, ils vont jouer énormément sur la transition et ça shoote pas mal. Quand dans ton équipe, t'as des mecs comme Edge Slaughter, Victor Benité et Nicolas Broussino. Oh, Je même pas parlé de jump, tu en as. <rire> t as, t as du shoot, donc euh, ça, va, ça va surtout euh, artiller, euh, notamment sur les arrières euh, parisiens, puisque voilà, benité et Bassas euh, savent énormément créer pour les autres. Donc Après le pick and roll, tu vas avoir des pocket pass, tu vas avoir euh, des ouvertures à 45 et ça va pas mal artiller. Je suis très intéressé de, de voir ce que va proposer Will Weaver contre eux, puisque c'est une équipe qui va être très dure à jouer. De par les individualités, mais aussi le collectif qui va être créé. Mais euh, c'est surtout qu'avec de la jeunesse, euh, ça va être intéressant de voir si euh, nos petits gamins parisiens peuvent prendre le dessus sur des bénités, des bassas qui ont euh, quelques matchs, <rire> c'est le cas de le dire, en basketball Champions League ou en Euro Cup, dans les jambes.
0: <rire> surtout que l'effectif de Paris, il y a énormément de joueurs qui vont découvrir l'Europe, à part Kyle Anman. Euh, qui avait joué avec euh, avec le VEF Riga. Mm -hmm. euh, sinon, ouais, tous les joueurs parisiens découvrent euh, découvrent Toupane. ce niveau de la compétition. Et euh, Axel Toupin n'est vrai est, Je l'ai je l'ai oublié. <rire> tu fais bien de le rappeler. Euh, on passe désormais en, on va désormais en Israël avec la Tel Aviv. Est-ce que les Israéliens ont, ont l'un des meilleurs secteurs intérieurs de la compétition En tout cas. Moi, quand j'ai regardé le roster, il y a des beaux noms. Tomer Ginat qui a joué à Levallois, Chris Horton qui a longtemps qui a joué à Nanterre, à Cholet, euh, et également Jalen Howard qui était en, en NBA il n'y a pas si longtemps que ça et qui a été signé euh, récemment par le club euh, Israël.
1: Eh bien, euh, honnêtement, je suis très content que tu aies marqué ça parce que c'est un club qui, que j'aime beaucoup et c'est vrai, ils ont une raquette super intéressante. Euh, Tomer Guinat, poste 5 oh, ouais. solide, costaud au sol. Mais de l'autre côté, tu as Chris Horton qui euh, a cette, euh, on va dire, il est très athlétique. Et en plus de ça, euh, il joue énormément la, la transition. Diane Horde, c'est pareil. Donc tu, tu peux jouer la rapidité la transition comme tu peux jouer le demi-terrain dur au sol. Donc ça offre énormément de possibilités. Par contre, voilà, c'est la, la première année en EuroCup, et même s'ils ont des joueurs qui, euh, qui ont connu ce niveau de compétition, on parlait de Ginat notamment, euh, derrière, tu as quand même des joueurs bien solides. Alors, il y a des noms qui vont te parler, à mon avis. Il hein. y a Jordan Macré, qui est un ancien joueur de NBA, et qui était l'année dernière au Metz de Levallois donc il y a quelques matchs de rock-up dans les pattes, et qui est aussi un solide joueur. On a euh, Tokoto, qui l'année dernière valait 14 points, 7 rebonds et 3 passes D. c'est un joueur super intéressant à regarder. Donc euh, Chris Horton, qui est très versatile, va être également accompagné de Djiko Van Brown, qui lui est rapide à droit, et il est capable de grosses crises au shoot, euh, il est capable de mettre dedans comme un petit cochon, par contre il peut dévisser. Donc, euh, c'est une équipe qui va, être, qui va profiter d'une grosse assise intérieure. Par contre, sur les postes extérieurs, euh, ça peut artiller, mais, mais parfois, quand ça ne voit pas le, le panier comme il faut, quand il le voit comme une bassine et que ça ne rentre pas, eh bien, euh, ça va être l'occasion pour Paris de, de tenter quelque chose. Donc, c'est une équipe très intéressante également.
0: Ok, c'est une équipe beaucoup plus instable euh, de ce que je comprends que, par exemple, Grande Canaria mmh. dont on parlait juste avant.
1: Exactement, ouais, c'est ça.
0: Euh, on va passer désormais on va en Turquie à Ankara euh, Telecom. là aussi euh, un, c'était une arrivée une, une première année en Eurocup pour Tel Aviv là c'était un retour euh, est-ce que c'est l'épouvantail de ce groupe B et plus globalement j'ai envie de dire de la compétition un peu comme Grande Canarien est-ce que tu en fais euh, l'une des équipes grandes favorites de l'Eurocup
1: effectivement alors euh, l'expression épouvantail elle est très bien enfin je trouve que pour désigner ce, ce club cette équipe elle est euh, parfaitement adaptée. Et je vais m'expliquer. C'est un club qui a eu quelques années d'absence et sont revenus en, en Eurocup, mais euh, c'est une équipe habituellement dominée par des forts joueurs américains référencés qu'ils veulent relancer ou lancer. Euh, dans leur rang, sont passés récemment. Tyler Ennis, on a eu Sylvain, Sylvain Landersberg, énorme scoreur. Ces dernières années, il y a eu Octavius Ellis, Kyle Wilger, Johnny O'Brien Free, et il y a eu aussi Sam Decker. Donc tu as énormément de mecs tu vois, qui étaient là pour, pour performer, mettre des points, sur, notamment sur des postes 2, 3, 4, euh, et c'est très intéressant de, de savoir euh, où ils vont cette année. Cette année, il voilà, y a un nouveau coach, euh, c'était l'ancien assistant au Fener Dobradovic, qui est Erdem Chan et derrière euh, le recrutement est pas mal pertinent on a des joueurs qui peuvent prendre des énormes crises dont le français euh, Axel Bouteille qui peut mettre dedans énorme force de caractère il est capable de se mettre des pelées défensives sur certaines actions on a Semi Erden qui est un, un pivot référencé hein, non, un ancien pivot du Galatasaray si je ne m'abuse donc euh, voilà au sol euh, qui a l'habitude des joutes européennes qui, qui euh, peut sortir 2-3 petites passes de temps en temps bah, petit shoot mid-range on a Gerian Grant alors attention à lui hein. On connaît la famille, hein, les, les frères Grant, ça, ça joue fort, ça joue énormément la transition, c'est athlétique et surtout c'est des vrais chiens en défense. Et enfin, on a un petit meneur, alors que je dis petit, si il est plus grand que moi. C'est Alex Pérez qui est un meneur très intelligent, capable de créer pour les autres, créer pour après sur pick and roll créer le décalage, envoyer une petite poke and pass, jouer le, le pick assez bien. Voilà, un vieux routier des joues européennes. Donc pour résumer, c'est une équipe qui est très intéressante, qui peut aller très loin dans la compète, qui a la capacité à créer un fond de jeu intéressant et même supérieur aux années précédentes. Parce que là, ils ont une équipe qui euh, est à un plancher, je pense, supérieur aux années précédentes et un plafond un peu plus bas. Mais attention tout de même.
0: <rire> le seul bémol pour eux, c'est peut-être qu'ils ont fait énormément de changements dans l'effectif. Je crois qu'ils ont gardé un seul joueur de la saison dernière, il me semble, plus le changement de coach. Ouais. Et c'est un peu une récurrente, alors là je fais une aparté, mais c'est un peu une récurrente dans les équipes, il y a, eu, il y a énormément de nouveaux coachs qui arrivent, euh, mais en tout cas pour pour Ankara, est-ce que tu penses que la mayonnaise peut avoir un petit peu peut-être de mal à prendre, au début en tout cas comme, comme un petit peu Paris là sur son début de championnat euh, euh, national
1: Écoute, tout, tout va être, euh, je pense, bousculé au début, euh, puisque il faudra voir les, les premiers matchs euh, d'Ankara euh, en Ligue Turque, voir comment ils vont s'adapter à ce qui est proposé en face, notamment en défense. Hein. Au début de l'année, c'est les défenses qui prennent le plus cher parce que il bah, n'y a, y a pas d'ajustement. Alors qu'en attaque, tu peux t'en sortir sur du hérobot hein, d'Axel Bouteille qui est capable de grosses crises ou de Ryan Grant. Donc euh, effectivement, il ouais, faut que la mayonnaise prenne. Et au début, ils, peut, ils pourront mettre d'énormes valises comme euh, en prendre aussi. Donc attention à cette équipe. Je pense qu'elle va être capable du meilleur comme du pire. Euh, mais malgré tout, euh, le meilleur, ça peut être aller jusqu'en demi, euh, voire en finale de la compète. Hein. C'est euh, un club à suivre, vraiment.
0: Et on passe, on, on revient sur une équipe qui est un petit peu habituée à ses jeux européennes, c'est euh, Promitheas Patras, euh, qui a l'air, en tout cas de ce que je vois, qui a un petit peu tous les ingrédients, un peu à la manière de grande Canaria, euh, tous les ingrédients euh, pour jouer le titre, avec notamment bah, le retour euh, d'un coach emblématique euh, qui était là, qui est là depuis 2013, qui a fait un an, euh, on va dire de, de pause euh, la saison dernière. Mais Corentin, est-ce que, est-ce que c'est l'année
1: de Patras alors je l'aimerais bien je le souhaite j'aime énormément les, les clubs grecs et euh, tout, par tout particulièrement euh, celui-ci euh, alors euh, Makis Giatras euh, c'est une demi-finale de championnat de Grèce avec euh, Patras une finale de championnat et une finale de coupe donc euh, c'est un club qui ces dernières années a pris beaucoup d'importance notamment avec la rétrogradation de Olympiakos euh, en deuxième division avec le fait aussi que euh, voilà, le dirigeant du club euh, a, a investi énormément d'argent et que le club a eu euh, dans ses mains des, des joueurs jeunes intéressants et un bon scouting de, de joueurs euh, euh, soit qui voulaient se relancer de NBA, soit de, de joueurs européens bien qualifiés. Malgré tout, l'année dernière, ils ont été derniers de leur groupe. Et euh, lorsque je vois l'effectif, euh, il, il est quand même moins bon. Je m'explique. Tu, as, tu vas avoir des vieux routiers, notamment des, des Grecs, qui vont t'assurer un, un niveau plancher intéressant, des Nikos Gikas ou Mouratos, qui sont des, des joueurs expérimentés. Mais le club a bien réduit la voilure, et euh, je vais vous faire un petit florilège des, des joueurs qui sont dans cette équipe. Il n'y a pas de, de tête d'affiche, il n'y a pas de gros gros joueurs qui, qui peuvent apporter comme il y a pu avoir les années passées, avec Grant notamment, avec euh, euh, notre copain euh, de, de l'ancien joueur de l'Olympiakos son nom m'échappe, euh, à Gravanis, Dimitrios Agravanis mais tu as des joueurs comme Arnaudas Kubotka qui est de 98 c'est un joueur lituanien qui était vu pour beaucoup comme un des, des futurs grands du basket lituanien il avait été drafté en 2018 et malheureusement il n'a pas rejoint l'NBA mais c'est un joueur très intéressant dans la mesure où il fait 2m6 il peut jouer 3, 4, voire peut-être même 5 en small ball, et qui a un bon shoot, fiable, et qui est un joueur intéressant. Donc il va, ça va lui tenir à cœur de se relancer dans cette compétition pour pouvoir, euh, on va dire, attraper une équipe Euroleague l'année prochaine. Donc attention à ce joueur, et ça va être très intéressant de voir comment il va jouer à Paris face à des intérieurs qui sont beaucoup plus physiques que lui. Euh, même si voilà, c'est déjà un beau bébé, malgré tout, ce n'est pas un joueur qui est réputé pour, pour son physique. Ensuite, tu vas avoir Travis Simpson qui valait 10 points de moyenne et qui était un bon shooter l'année dernière, mais rien de foufou. Par contre, par contre, ils ont fait une belle recrue. Une belle recrue qui vient d'un club qui me tient à cœur, Laris Thessalonique, qui est Anthony Cowan Jr., euh, qui était le plus gros score du championnat grec. Et quand tu mets énormément de tirs euh, dans le championnat grec, euh, quand tu es américain, tout de suite tu vas dans une équipe qui est un peu plus cotée. Et je peux vous dire que mettre des points en championnat grec, c'est pas facile. Parce que c'est souvent le grillage sur les postes euh, 1-2 et n'en parlons pas sur les postes intérieurs. Euh, ça va être intéressant de le voir. Il a fait son cursus complet à Maryland. C'est un joueur qui a un shoot. Euh, alors, c'est pas un énorme shooter, par contre, il crée très bien pour lui et pour les autres. Donc euh, voilà, Anthony Cowan Jr., regardez-le bien. Enfin, petit clin d'œil euh, aux fans de, de basket français, du basket français historique. Dans leur rang, il y aura également Joe Young, qui est le fils de Michael Young, celui qui a gagné l'Euroleague avec euh, Limoges, qui a marqué 51 pions en Chine l'année dernière. Donc attention, il peut prendre des crises aussi. Donc cette équipe de Patras, on pourrait la résumer avec un, un seuil plancher intéressant qui est fourni par, par des, des Européens, notamment des Grecs. Par contre, le, le plafond sera peut-être bloqué par des Ricains qui seront peut-être un peu justes euh, au début de la compétition ou à la fin, quand ils verront d'autres contrats qui leur seront tendus en cours de saison euh, pour des clubs l'année prochaine. Et moi,
0: quand on me dit euh, club de basket grec, je pense souvent à une grosse ambiance. Est-ce que c'est aussi... Le... Est-ce que c'est le <rire> cas Et plus globalement, est-ce qu'il y a dans, dans ce groupe B-là, voilà, tant que je pose la question, est-ce qu'il y a vraiment des... Des salles où il ne fait pas bon s'y déplacer
1: Oh oui, il y en a quelques-unes. Euh, alors, le premier, Thers Patras, c'est pas un club qui est reconnu pour être une énorme salle, on va dire. Euh, il joue dans, dans une salle qui n'est qui pas énorme. Je crois que leur arena, elle fait 4000 places, pas plus. Par contre, euh, leurs supporters sont, euh, commencent à grossir d'année en année. Il euh, y a une grosse culture, euh, on va dire, euh, basket à Patras. Il y avait deux clubs euh, dans cette ville. Donc euh, voilà, ça peut être très très chaud pour les équipes euh, visiteuses. Après, ce n'est pas l'Olympiakos sous le Pana, par contre. Mais il y a d'autres salles qui sont très très chaudes. Euh, le but, but du Podgorica, on en parlera ensuite, c'est une salle très très chaude. Euh, voilà, C'est la capitale du Monténégro pays de basket, euh, donc attention quand on va y aller, il euh, y a également Ankara qui peut se révéler euh, très compliqué, euh, la Poel Tel Aviv euh, c'est une salle magique, j'adore cette salle parce que en plus de ça quand il y a des derbies contre le Maccabi, voilà, c'est historique, euh, allez voir la rivalité entre les deux c'est très intéressant, il y a des tifos magnifiques donc euh, il fait très très chaud dans cette salle cas, c'est plus la faveur populaire, c'est pas non plus euh, euh, une grosse ambiance où ça chante etc mais c'est déjà pas mal parce que la salle est souvent pleine et il y a pas mal de gens. Et puis euh, je terminerai sur, euh, sur une salle où il faut faire attention c'est euh, Trento en Italie, c'est une vraie ville de basket et euh, par contre à Trento euh, les soirs de, de coupe d'Europe ça peut être bien blindé et puis ça peut hurler dans les tribunes. <rire>
0: Bon bah ben voilà, j'ai bien fait d'introduire cette question parce que ben tu l'as cité en premier comme équipe, euh, euh mais c'est peut-être une question qu'on bah ben, c'est certainement une question qu'on se posera pour le Paris Basketball, est-ce qu'ils ont un effectif suffisant pour pour bien figurer en ABA et également en Eurocup du coup.
1: Oui, c'est euh, une bonne question, si tu veux, ils vont jouer trois championnats, alors le, la Ligue Monténégrine, ça peut aller, parce qu'il n'y a, y a pas énormément de concurrence, par contre la Ligue Adriatique, là-bas, et l'EuroCup, ça va être euh, assez compliqué. C'est une équipe, rappelons-le, qui, euh, il y a quelques années, avait joué euh, l'EuroLeague, suite à leur victoire face à l'Étoile Rouge de Belgrade, en Ligue Adriatique, puisqu'il une, on va dire un ticket qui est donné aux gagnants de la Ligue Adriatique pour aller jouer en Euroleague. Euh, depuis, et eh bien euh, le club n'a pas réussi à réatteindre, enfin atteindre une nouvelle fois l'Euroleague. Et ils ont perdu à chaque fois en finale ou en demi-finale de, de la Ligue Adriatique. Et euh, le roster ces dernières années, euh, je trouve, a perdu en qualité. Malgré tout, attention, c'est un club qui scoute très bien ses recrues, qui scoutent très bien les équipes adverses, donc il s'adapte énormément, et on a une salle avec de l'ambiance, on a des joueurs en itch, donc déjà ça shoot et c'est dur au mal, <rire> et puis surtout euh, ils ont fait des belles recrues, je veux m'expliquer très rapidement, on a une belle recrue, c'est Trey Bell Haynes qui sort d'une excellente saison à, à Lugo briogan qui est un de mes clubs de cœur d'ailleurs, <rire> c'est un meneur de jeu assez bon défenseur, shooter correct Très mauvais passeur par contre, mais attention à ce joueur, il est fiable. Euh, C'est un meneur de jeu très intéressant et assez long. On a également Alpha Kaba, notre petit français, euh, joueur référencé en Europe, qui euh, viendra apporter son expérience sur le, porte, le poste 4-5 à Podgorica. Donc, euh, en plus, il avait déjà joué dans la Ligue Adriatique avec le Megalex, donc il connaît le championnat et euh, il va leur apporter un niveau plancher très intéressant. On a également aperçu cet été avec l'équipe de Bosnie, Edin Atich. Assez bon rebondeur et shooter correct le Bosnien. Il va apporter énormément de qualité et un très bon niveau plancher à cette équipe. On a également Cameron Reynolds, qu'on a vu l'année dernière à Trento, qui est un gros shooter-scorer, capable de grosses crises, mais surtout assez régulier. Donc lui, il va apporter sa, sa 10-15 de points par match, et ça va être très intéressant de voir ce que Weaver va proposer en défense sur lui. Et on a également des joueurs qui viennent de l'Euroleague, comme c'est le cas d'Aaron Wright, qui joue sur le poste 4, qui est un ailier assez, euh, je dirais, euh, slasher, euh, qui joue en EuroLeague l'année passée à l'Étoile Rouge de Belgrade, passé par le Jalgiris Kaunas, passé par le PANA. Donc là, tu, as, tu lèves tout de suite ton niveau plancher. Et en plus de ça, tu as un autre gars qui est Marco Jagodic Korića, alors que j'aime pas beaucoup, mais par contre, il est assez efficace. Il est référencé en EuroLeague, il jouait à, à l'Étoile Rouge de Belgrade la saison dernière, il a joué l'Euro avec euh, la Serbie. Attention à, ces, à ce joueur-là, parce que euh, quelque part, si tu veux, c'est un poste 5 qui va t'apporter de la qualité. Alors il sait tout bien faire, il n'est pas excellent en euh, dans, dans domaine précis, par contre il va t'apporter du rebond, il va t'apporter de la lecture de jeu, et c'est très intéressant pour ce genre d'équipe. Il est important aussi de mentionner Phil Bouff, qui a fait un cursus complet à Villanova, qui est un gros shooter-scorer qu'on a vu l'année dernière en Basketball Champions League. Donc tu vois, c'est une équipe avec un gros niveau plancher et qui peut, si la, le lien prend bien, avoir un plafond très intéressant. En plus de ça, euh, c'était important pour moi de mentionner le coach qui est Vlada Jovanovic, qui a été formé au Partizan, qui a été head coach euh, de Krasnodar pendant deux saisons, si je ne me trompe pas, et qui a, qui a été coach également au Mega Belgrade, qui est un club connu pour euh, prendre des jeunes et les faire monter, les faire drafter. Alors on peut parler de Nikola Jokic, mais il y en a tant d'autres, dont Alpha Caba notamment. Donc voilà, cette équipe de Podgorica, attention à elle, c'est une des grosses équipes de cette compétition, elle est bien dans le top 5, top 6 des équipes.
0: Voilà, vous l'aurez compris, on a choisi les... dans les 5 équipes sur lesquelles on... on a fait un zoom un petit peu plus particulier, Cinq 5 équipes qui voilà, devraient jouer le... le haut tableau de ce groupe B. Il euh, y a 4 autres équipes, euh... On ne va peut-être pas tous tout en parler, mais est-ce qu'il y en a une dont aimerais bien euh, une ou deux que tu aimerais bien dire quelques mots parce qu'elles sont intéressantes ou parce que ce sera potentiellement dur euh, de gagner là-bas
1: Eh bien, écoute... Euh... L'année dernière, on a vu Trento qui a fini avant-d'année de son groupe. Cette année, ils reviennent avec un roster plus musclé, avec Matteo Spagnolo qui est un très jeune joueur, très intéressant, qui a été formé au Real Madrid. Et derrière, ils ont des joueurs, si tu veux, pour avoir un niveau moyen très intéressant. Atkins, Lockett, Flacadori qui a une expérience Euroleague. Donc attention à cette équipe, elle est capable du meilleur comme du pire. Et puis de l'autre côté, alors euh, Londres, euh, inutile de mentionner que voilà, ça va être intéressant de les voir euh, pour eux parce qu'on ne connaît pas trop le, le niveau de cette équipe. Mais attention, euh, Aaron Best, Ovisoko, qu'on a vu au Mans, Sam Decker, gros joueur, ex-NBA, Wojtek Urban, qui est un, un joueur euh, très intéressant de République tchèque, qui est un gros prospect, euh, Qui a, c'est une équipe qui va apporter énormément d'intensité physique et de jeu de transition. Donc ça va être très intéressant de voir contre Paris, qui a à peu près le même jeu, mmh. ce qu'ils vont proposer. Et enfin, je vais parler vite fait de Warclaw, qui a une équipe qui est la plus faible sur le papier. Par contre, deux gros postes 5, Connor Morgan et Artem Parakowski. Donc, euh, attention à l'impact physique et surtout aux déplacements.
0: Ouais, on sait que c'est les déplacements dans les pays de l'Est sont toujours euh, sont toujours compliqués, même quand les équipes euh, adverses n'ont pas, comme tu le dis sur le papier, euh, de gros noms. Souvent, il y a un petit peu une, une certaine culture basket, une culture du jeu qui fait que bah, ils arrivent quand même à s'en sortir. Voilà, je pense qu'on a, on a bien dégrossi un peu le, le portrait de ces équipes. On apprendra à les découvrir forcément au, au cours de la saison et, et, et au fil des matchs. Et maintenant, on va peut-être rentrer dans la partie qui intéresse le plus nos auditeurs. Comment un petit peu... Comment toi, est-ce que Corentin, tu situes cette équipe de Paris euh, dans ce groupe Est-ce que déjà, peut-être, tu as pu voir... Euh, bah, tu étais au, au Paris European Games. Ouais. Euh, peut-être que tu as vu quelques matchs du début de saison. Comment toi, tu situerais Paris dans ce groupe euh, ça dans une perspective également de, de se qualifier pour les playoffs sachant que la qualification pour les playoffs est relativement euh, comment dire est relativement accessible même si voilà on l'a dit il y a beaucoup beaucoup d'équipes qui ont des, des, de très beaux rosters
1: bien, écoute c'est super intéressant euh, puisque bien sûr on est là pour parler de Paris euh, il y a beaucoup de choses à dire de cette équipe moi je la vois typiquement entre la 7 et la 9e place. Alors oui, c'est pas beaucoup, euh, mais je vais vous m'expliquer. On a des équipes qui peuvent être euh, très compliquées en déplacement. Euh, alors là, pour l'instant, je vais me focaliser sur les autres équipes et je vais en revenir à Paris, puisque j'ai vu leurs deux premiers matchs euh, de cette saison et je les ai vus au Paris European Games. Donc on a des équipes qui en déplacement peuvent être très compliquées, Grand cas est très loin. Euh, on peut avoir également euh, Ankara euh, avec des salles chaudes comme la Poel Tel Aviv ou Trento. Donc ça va être dur d'aller gagner dans, dans ces dans ces équipes-là. Je vois très clairement Grande Canaria, Podgorica euh, et mettons-en une, mettons une troisième. Allez, on va dire. Euh Prometheus, ces trois équipes-là euh, vont déjà truster les trois premières places. Derrière, on a des équipes moyennes qui, qui vont, euh, je pense, aller combler cet écart entre Paris et eux. Et derrière, euh, dans les derniers, ça va être intéressant de voir où va situer euh, Londres, euh, Vorklo euh, et Hambourg. Je pense que ces trois équipes-là vont être euh, en compétition directe avec Paris pour la 6 7e, 8e place. Pour en revenir à Paris, euh, un roster très intéressant euh, qui va vouloir jouer vite. Et si la mayonnaise prend, ils peuvent en surprendre beaucoup en ce début de saison. Malheureusement, euh, manque d'expérience euh, l'attend de cette équipe, puisque, comme on le disait, il hein, y a deux joueurs avec une expérience euh, des Coupes d'Europe. Et ça, c'est très important. Euh, puisque voilà, il y a des règles qui diffèrent. Il y a également euh, un rythme de jeu. Euh, souvent voilà, on a des... à l'époque c'était plus des postes 5 dominants sur ce type de compétition et autour voilà, tu mettais euh, un ou deux ricains pour faire tourner la balle euh, là la compétition a bien évolué ça va être intéressant de voir le, le, je dirais le, le scouting de Will Weaver sur les autres équipes et euh, de comment ils vont pouvoir axer euh, leur défense pour euh, en début de match mettre des grosses pressions et ensuite dérouler en transition au fur et à mesure de la saison ça va être plus compliqué mais euh, je, je place énormément d'espoir en des mecs comme euh, Axel Tupan, des Energizers comme Juwan Begarin euh, et surtout Ismail Kamagate de voir comment ils vont s'adapter et puis derrière des, des Amir Sims, Sims pardon, et des Tyron Wallace j'adorerais euh, les voir dans des rôles de destructeurs de, euh, des autres ricains des, des équipes sur, euh, sur des postes euh, auxquels ils sont donc typiquement voilà Paris, ce serait génial d'avoir la septième ou huitième place. Alors, oui, après en playoff, c'est plus compliqué, mais par contre, ce serait un excellent résultat déjà de se qualifier pour les playoffs.
0: Justement, tu commençais à, à le mentionner, euh, mais quelles sont les différences que va rencontrer Paris par rapport, euh, par rapport au championnat de France euh, Quel est en gros le style de jeu, on va dire, moyen euh, des équipes de Rockup Ça joue. Euh, bah, tu le mentionnais avant, ça jouait peut-être avec un, un pivot, un fort pivot entouré d'américains. Comment est-ce que là, en, en 2022, ça joue un petit peu, sachant que voilà, les équipes c'est assez cosmopolite. Il y en a, enfin, équipe espagnole, euh, équipe euh, des pays de l'est, équipe plus des Balkans. Mais est-ce qu'il y a un petit peu un, un style de jeu, on va dire, euh, caractéristique de l'Eurocup
1: alors, tu vas avoir euh, en Eurocup déjà, euh, moi j'ai ciblé cinq différences avec la France. Hein. Alors bien sûr, je suis pas euh, Dieu le Père, je peux me tromper, mais la première chose c'est le fond de jeu. Tu vas avoir des équipes avec un fond de jeu énorme qui vont euh, s'attacher à appliquer euh, des systèmes euh, très élaborés. Euh, alors moins peut-être qu'en Euroleague, mais déjà très élaborés. Deuxième chose, c'est le jeu de transition tu vas avoir un jeu de transition euh, qui va être beaucoup plus structuré qu'en France et euh, efficace. Euh, Peut-être moins athlétique, mais très efficace. Euh, la troisième chose, c'est la différence de l'intensité physique. En France, on est un peu la NBA d'Europe, c'est-à-dire qu'athlétiquement, intrinsèquement, on a beaucoup plus d'athlètes que dans ces compétitions. Par contre, ce n'est pas parce que les gars sont moins physiques euh, qu'ils pour autant ils ont euh, moins, je dirais, d'avantages, euh, puisqu'ils connaissent euh, quatrième chose l'arbitrage, donc il y a l'expérience de cet arbitrage Eurocup euh, qui est qui est différent sur de, beaucoup de détails. Et enfin, le, qui est pour moi le point le plus important, c'est un meilleur scouting. Tu auras des équipes euh, qui euh, commencent à avoir euh, des joueurs de rôle. Euh, des gros shooters expérimentés, des stoppers défensifs. Un peu ce qu'on peut avoir euh, en Euroleague. Et puis surtout, ils font descendre d'Euroleague pour essayer de monter euh, dans la compétition euh, suprême l'année prochaine euh, des gars euh, comme Aaron White, euh, des mecs comme ça, référencés en Euroleague pour essayer de, de monter. Et euh, sur euh, le scouting, ça va énormément aider parce que c'est des gars que, qui, euh, qui sont quand même... Euh, euh, dominants ou euh, pour le moins ils ont des facilités dans le jeu donc ça va être, euh, ça va être euh, très compliqué pour Paris euh, d'essayer de, euh, de mettre en place euh, des choses pour stopper des équipes qui ont l'habitude de, euh, de la, la facilité de regarder euh, des matchs, de connaître telle ou telle équipe, de scouter des joueurs qu'ils ont déjà vus donc euh, voilà, c'est euh, ces cinq euh, différences là malgré tout, euh, il faut pas faut pas je dirais sous-estimer les Parisiens ils sont plein de ressources
0: et est-ce que justement, j'en viens à, à, à la question euh, qu'on a déjà eue pour d'autres équipes, je, par exemple euh, Podgorica. Est-ce que tu penses que, et je la pose en, en partant, parce que je j'y aimais un avis négatif personnellement, est-ce que tu penses que le Paris Basketball <rire> a l'effectif pour rivaliser à la fois en Eurocup, en Betclick Elite, tu le dis déjà, une qualification pour les playoffs, ça serait beau, mais personnellement au vu de ce qu'on a rien qu'à la vue de, de l'effectif et ça on le disait déjà en, en tout début de saison lors de notre preview euh, l'effectif moi me paraît très très court pour jouer deux matchs par semaine sachant déjà qu'on que Juan Begarin est blessé pour euh, tout le mois d'octobre euh, et qu'il sera réévalué. mais est-ce que tu penses que Paris a là avec l'effectif actuel euh, peut jouer deux matchs par semaine et être compétitif euh, à chaque fois
1: alors, euh, non, 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 ils n'ont pas l'effectif pour rivaliser à la fois en Eurocup et en Bell Click Elite. Ça, c'est clair. Cependant, l'opportunité est trop belle et elle ne se refuse pas euh, de, de jouer dans une grosse compétition européenne, de se montrer au niveau de l'Euro pour, pourquoi pas, dans les prochaines années, rejoindre cette Euro League, puisque l'Euro ce qui l'intéresse, c'est les marchés. Cependant, 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 n'oublions pas un truc, puisque là, on se focalise que sur l'Eurocup. L'année dernière, Vorklo, dans le groupe A, S'est qualifié pour les playoffs avec seulement 3 victoires. Quand je regarde le groupe B, on a également une équipe du Ratio, Ratio form Ulm qui a gagné 7 matchs. Alors le delta entre les deux groupes est quand même bien élevé, simplement il faut savoir que dans le groupe A l'année dernière, il était moins je dirais moins dense moins dur que le groupe B et cette année Paris est dans, dans ce type de situation c'est qu'on a un groupe qui est moins dense que l'autre groupe et ça peut être très intéressant de se dire ok on peut se qualifier avec 4-5 victoires c'est totalement possible alors bien sûr l'année dernière il y avait euh, le, les clubs russes qui ont été exclus notamment Krasnodar mais euh, on peut avoir euh, une qualification de Paris avec 4 matchs gagnés maintenant regardons les équipes qu'il y a dans le groupe euh, ça me paraît tout à fait envisageable que Paris gagne ses deux matchs contre Hambourg, ses deux matchs contre Vorklo, ça fait déjà quatre matchs de gagné, qu'elle puisse prendre un match à Londres et puis un autre match à la poêle Tel la ville, ça fait six victoires. Avec six victoires, tu peux accrocher la sixième, septième, voire huitième place. Donc c'est très intéressant de se dire euh, que Paris n'a pas les armes euh, sur le papier puisque manque d'expérience, euh, nouveau coach. Par contre, par c'est contre, euh, pas forcément mieux ailleurs, euh, notamment sur, euh, je dirais, euh, la performance moyenne, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui peuvent faire du très bon comme du très mauvais, euh, qui peuvent être donc instables. Mais surtout, on mmh. a Paris qui peut jouer sur sa jeunesse et aller chercher des matchs euh, à Carpentier en, euh, en jouant sur cette fibre très parisienne, très française, du French flair et ne pas lâcher des matchs une équipe jeune, une équipe qui court, une équipe qui peut défendre fort, ça peut impacter fortement des équipes comme Vorklo, comme Londres euh, ou comme Ankara. Donc, voilà, je, je suis, je dirais, optimiste parce que c'est mon caractère, mais surtout, euh, 5-6 matchs, c'est pas la mer à boire. C'est très compliqué, attention, mais c'est pas la mer à boire. Et puis, dès que les Parisiens com commenceront à gagner 2-3 matchs, même sur le temps long, c'est-à-dire euh, à, mo à moitié de la, la saison, ça commencera à naître dans leur, dans leur esprit de se dire, ah mais, on peut atteindre les playoffs. Et une fois qu'on arrive en playoff, on l'a très bien vu les dernières. Hein. Euh, pour rappel, la petite histoire, le partisan Belgrade était vu comme le, le futur finaliste avec la, virtu, la Virtus Bologne. Il se retrouve battu au premier tour par une équipe de Bursa Sport qui ira jusqu'en finale. Les exploits sont possibles et restons positifs parce qu'après, en playoff, il suffit de gagner un seul match.
0: Et voilà... Euh après un début de saison morose voilà Corentin qui vous apporte de l'espoir qui apporte de l'espoir aux supporters parisiens c'est beau <rire> euh, c'est pour ça qu'on t'a pris à la fois pour ta connaissance du basket et, et pour du basket européen et pour euh, ton optimisme euh, voilà. Euh, et ben écoutez c'est sur ça qu'on va qu'on va terminer cet, cet épisode de pied preview pardon on peut faire un, un petit point sur le, le calendrier qui attend le, le Paris Basketball sur ses premiers matchs d'Eurocup alors le calendrier alors comme en BetClick dit il est franchement pas évident au vu de ce que tu viens de nous raconter <rire> déplacement à Ankara réception de la poêle Tel Aviv et euh, déplacement à Trento pour le mois d'octobre c'est plutôt <rire> c'est plutôt costaud sachant qu'après t'enchaînes je, je déborde un petit peu t'enchaîneras avec euh, la réception de Grande Canarien et un déplacement à Podgorica en gros les 5 premiers matchs tu te tapes les 5 favoris du groupe
1: ouais mais après quelque part tu vois c'est clair que les premiers matchs vont être durs mais c'est que du positif derrière. Tu joues contre Hambourg, t'enchaînes avec Vorklow, euh, Patras et puis derrière Lyon. Donc c'est des matchs euh, Lyon, Londres pardon, London Lions. <rire> c'est des matchs qui sont prenables. Donc voilà, ça va être des séries. Euh, je pense que pour Paris, ça va être de maximiser euh, les victoires sur ces temps compliqués, on va dire, de limiter la casse euh, sur une réception euh, une, de grande cas les surprendre ou sur la réception de la poêle Tel Aviv et surprendre. Euh, ou en, ouver en ouverture de la compétition, notamment. Donc, et derrière, eh bah, ben, il suffira d'aller chercher ces matchs contre des ces équipes réputées plus faibles. Et puis, on verra bien. Je pense que, voilà, c'est à la fin qu'on qu euh, comptera euh, les, les victoires et défaites. Et là où Paris aura, euh, aura fait, euh, je dirais, euh, le meilleur boulot. Et je suis sûr, vous allez voir qu'on aura des matchs perdus de moins de 10 points, des, des défaites de 4-5 points, des défaites de 8 points, mais il y a énormément de lancers francs en fin de match. Voilà. Et là, à ce niveau-là, ça va être de dire, le groupe de Parisiens a grandi, a mieux vécu ensemble, et ça va être bénéfique, pourquoi pas, pour le championnat. Et C'est ainsi que se termine cette
0: preview de l'Europe Cup. On vous on vous rappelle pardon le, le principe de cette émission dédiée euh, dédiée à cette compétition une fois par mois. On reviendra donc avec Corentin qui m'a accompagné sur les matchs du mois passé disputés par le, le Paris Basketball. Euh, en attendant, on vous invite comme toujours à nous suivre sur les réseaux sociaux parisb 8 on air sur Twitter et Paris Basketball on Air sur Instagram et Facebook. Et Corentin, tu as la conclusion pour nous dire ben, où est-ce qu'on peut te suivre personnellement et également où est-ce qu'on peut suivre ton travail et celui de tes collègues sur Upset Media.
1: <rire> bah, merci beaucoup pour l'invitation c'était un réel plaisir euh, déjà pour euh, vous remercier bah, euh, tous, euh, j'apprécie énormément échanger avec vous euh, les fans euh, du Paris Basket et surtout euh, Paris Basket On Air euh, vous pouvez nous retrouver sur Youtube et Twitter at euh, Upset Basket et puis moi personnellement je crois que c'est at Rodrigue Corentin sur Twitter vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram c'est Basket Europe Tour je vous fais des bisous voilà, tout est dit. Merci Corentin. Et puis donc, du coup, on se dit à très vite pour
0: débriefer les matchs du Paris Basketball en Eurocup. Bye bye.